0: en las prisiones de China. Capítulo 40. Justos y pecadores. Nuestro Señor dijo en el Evangelio, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, MT9-13. Durante la Revolución Cultural en China, cumplí mi condena en diferentes campos de trabajo. Como ya relaté, Danzan estaba situado en un lugar muy remoto, donde era difícil acostumbrarse al clima. La temperatura variaba de menos 35 grados a 50 grados centígrados. Al igual que muchas personas, en la sociedad de entonces, la mayoría de los funcionarios de aquel campo eran fanáticamente hostiles a la religión. Estos guardias eran muy propensos a encontrar fallas, para luego atribuírselas a los prisioneros. Organizaban innumerables reuniones críticas, que se centraban principalmente en sacerdotes, religiosas y fieles católicos. Personalmente, a mí me dieron el apodo de «la militante», porque me habían sentenciado a 15 años de prisión y siempre me había mantenido firme en mi postura. En cada reunión de revisión, yo era un objetivo. Durante la Revolución Cultural era inevitable convertirse en víctima. En aquel momento, un sacerdote, el P. J. Sen, que era también de Shanghái, fue trasladado al mismo campo de trabajo. Era muy directo y confiaba en todos los que lo rodeaban. Cuando comenzó aquel vasto movimiento de crítica antirreligiosa, muchos prisioneros se apresuraron a ir a la oficina, alegando que el padre y yo habíamos cometido actos contrarrevolucionarios. Nuestro director general me convocó y me mostró cierta simpatía. La próxima reunión será para ti y Zen. Dado tu buen trabajo aquí durante muchos años, no quiero que te critiquen durante esta reunión. Puedo conseguirte un favor. Te perdonaremos si puedes decir algunas palabras en contra de Zen. De lo contrario, las críticas contra ti no harán sino aumentar en el futuro. Sabes que a veces los PR y Sioneros se apasionan tanto que pueden ser muy violentos puedes estar segura de que tendrás que sufrir mucho. No me detuve ni un momento considerando aquella propuesta y simplemente respondí gracias por tu amable oferta. Me gusta, pero no puedo criticar a otras personas. En las prisiones de China. 154. Dejadme estar al lado de Zen y recibir las críticas de otros prisioneros. Con una sonrisa amarga, el oficial prosiguió Umeiyu, pareces tener una adicción al sufrimiento y preferir caminos estrechos en lugar de rutas cómodas. Pronto se corrió la voz de la reunión de los grandes críticos. Pusieron pancartas y se instalaron micrófonos para intimidarnos. Por mi parte, intenté prepararme para todas aquellas amenazas. Desafortunadamente, la compañera que trabajaba conmigo en la clínica se convirtió en sal que se ha vuelto sosa y en lámpara que no da luz. Durante la reunión crítica se puso del lado de los individuos activos. No solo me maldijo, sino que también dio un paso adelante y me abofeteó, eres una impenitente. Sigues siendo una terca incluso ahora, con un estado mental que te hace negarte a cooperar con el movimiento de crítica. En aquel momento recordé la escena de Jesús frente a Poncio Pilato, que me ayudó a… Rezar así, oh Jesús. Ahora tú puedes descansar. Déjame que tome tú. Flagelación sobre mí. Tu corona de espinas ya te es demasiado dolorosa. Déjame servirme de este sufrimiento actual para llevar la corona de espinas en tu lugar por unos momentos. En ese momento mi alma se llenó de paz y alegría. La compañera que me golpeó había sido religiosa durante muchos años. Ella realmente necesitaba mis sacrificios. De repente escuché una voz que gritaba, fuera violencia. El presidente Mao ha dicho, solo debates y no peleas. Era la voz de una catecúmena con la cual había hablado en el hospital del campo de trabajo. Una vez ella me había preguntado, ¿Conoces mi historia? Yo era una mujer de mala vida y pequé mucho. Ahora que he visto la caridad de los católicos, me gustaría ser católica. ¿Me aceptaría tu iglesia a mí, una pecadora y repugnante? Y entonces yo empecé a contarle la historia de María Magdalena en el Nuevo Testamento. Jesús vino por los pecadores, no por los justos. Dios te perdonará, desde luego, si te arrepientes. D. Hecho todos somos pecadores. Dios no mira el pasado. Busca peniten. Tez, ya sean ladrones, asesinos o mujeres de mala vida. Dios solo mira el presente. Como ya tienes la intención de creer en él, empieza a vivir según la moral de la iglesia católica. Aquella mujer tuvo el valor de detener el comportamiento insensato de la monja apóstata. ¿No era este un buen ejemplo de la imitación de Santa María Magdalena? Justos y pecadores. 155. El P. Sen y yo no tuvimos respiro durante aquella reunión. Los prisioneros iban llegando uno tras otro, cada uno más frenético que el anterior, y los participantes de aquel acontecimiento sumaban unos 400 o 500. Los gritos y las maldiciones eran ensordecedores. Afortunadamente, yo no prestaba atención a sus palabras. Los comparé con una simple compañía de actores. La vida era como una obra de teatro. Como Dios quería que desempeñara aquel papel, procuraba representarlo bien. Todo coopera al bien de los que aman a Dios, Rom 8:28. Qué bendición poder ofrecer todo aquello a Dios. Después de cada reunión crítica, me encerraban en una habitación oscura. Las comidas de los prisioneros eran de por sí muy exiguas, y ahora encerrada aquí, solo llegaban dos veces al día. Estos alimentos eran casi imposibles de tragar. Ni los cerdos hubieran querido siquiera alimentarse con tales cosas, pero yo me mantenía tranquila, recordándome que Él. Hombre no vive solo de pan. Santa Teresa de Jesús dijo, solo Dios. Basta. Dios estaba conmigo todos los días, en aquella habitación oscura. Él, que es todopoderoso, todo lo sabe y todo lo puede. ¿Qué más necesitaba? Y el tiempo se me pasaba rápidamente. Un día, cuando el guardia abrió la puerta para traerme la comida, vi a aquella mujer penitente, mi amiga. Al darse cuenta de que la puerta de la habitación oscura estaba abierta, me envió a donde yo estaba. Un gatito que entró corriendo a mi celda con un pan pequeño en la boca. No pude dejar de ponerme a llorar, pensando, mi amiga, tú trabajas tantas jourras todos los días. ¿Cómo necesitas tú misma esta comida? Y, sin embargo, me has guardado este precioso pan. ¿Cómo podría aceptar un regalo tan hermoso de tu parte? Por otro lado, admiro tu inteligencia. Sabías que el gobierno más duro no castigaría a un gatito, así que me lo has mandado para que haga lo que tú tienes prohibido hacer. En este sentido, también debo hablar del carácter inteligente y amigable. De este gatito. Por lo general, yo atendía pacientes hasta altas horas de la noche. Cuando el gato escuchaba mis pasos, donde quiera que estuviera, inmediatamente corría hacia mí, como si fuera mi escolta. En las noches frías, cuando faltaba el calor y sentía mi cuerpo casi helado, él se acurrucaba en mis mantas, compartiendo el calor de su cuerpo conmigo. Por extraño que parezca, el gato nunca fue amigable con la monja. Yo había. En las prisiones de China. 156. Escuchado las historias de San Francisco de Asís y de San Antonio, que se habían vuelto amigos de pequeños animales. Me encontraba lejos de la santidad de tales modelos, pero tal vez el gatito seguía siendo un signo del cuidado que Dios tenía por mí. Más tarde supe que después de dejar el campo de trabajo, el gatito seguía yendo mucho por la sala y murió poco después. En cuanto a la mujer arrepentida, terminó siendo bautizada y murió siendo cristiana. Dios la recompensará en la vida eterna. La monja caída regresó a Shanghái después de abandonar el campo de trabajo. Me dije Ron que se sometió a una cirugía de emergencia en el hospital por un dolor abdominal intenso, y murió al día siguiente. Yo he confiado su alma a la Divina Misericordia. Si se arrepintió, la Misericordia Divina le habrá perdonado sus pecados. El gatito ya ha muerto, la penitente bautizada que me cuidó, ha muerto igualmente. Y aquella monja también ha muerto, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». De estas dos mujeres, una mujer de mala vida y la otra, monja, ¿quién era justa y quién era pecadora? Todos somos pecadores. Que nuestro Dios infinitamente misericordioso tenga piedad de nosotros. 157. Capítulo 41. Las alegrías de la granja. En términos generales, los campos de trabajo en China son lugares miserables y espantosos. El de Danzan, en la provincia de Anhui. Centro-Oeste de China no era una excepción. Al principio me destinaron al campo de Lago Blanco, a la sección médica, pero como no confesé mi crimen porque no quise renegar de mi fe, me castigaron retirándome de esta sección del campamento de Lago Blanco y me enviaron a la sección de verduras del campo de Danzan. Sin embargo, tal cambio, después de cuatro meses de trabajo, no me pareció insoportable. Al contrarrío, comencé a encontrar aquella tarea dulce y fácil. ¿Suena extraño? Dejadme que os explique cómo. En 1970, después de muchas acusaciones, cara a cara, en Danzan, los líderes comunistas finalmente me encontraron incurable. Ya sabían muy bien que yo me había negado a renunciar a mi fe, pero además me atraparon comunicándome con otros católicos, criminales. Y resulta que en el campo estaba completamente prohibido comunicarse entre PRI y sioneros. Mi sanción consistió, pues, en pasar de la sección médica al puesto más humilde, la sección de las verduras. Algunos colegas lamentaron mi degradación. Desde luego, la sección médica era la mejor de todas en el campamento, porque allí la tarea no era tan agotadora y repugnante como en otros lugares, y porque además allí se nos respetaba y podíamos comer en un lugar limpio, en lugar de tener que hacerlo ajetreados en el refugio abarrotado y ruidoso. Ellos pensaban que yo había perdido un trabajo dorado. Por otra parte, yo sabía que, en este nuevo cargo, los comunistas no me dejarían recibir una tarea fácil porque su objetivo era quebrarme mental y físicamente. Por lo menos la gracia de Dios me daba la certeza de que yo no era culpable. Así es como la providencia de Dios va guiando a su modo a los seres humanos en su camino espiritual. En esta nueva ocupación. En las prisiones de China. 158. Comencé a tocar, por así decirlo, que era realmente la misericordia de Dios para mí, en las compensaciones que me traía mi nueva situación, debida a una sanción. Finalmente, no me resultaba tan terrible como parecía. Ahora, en este nuevo trabajo, tenía una vida más fácil y tranquila. Ya no tenía que levantarme en medio de la noche o correr a ver los pacientes para atenderlos, y tampoco debía lidiar con las molestas licencias por enfermedad. De hecho, aunque solo fuera para tener un día de descanso, los presos tenían que requerir un formulario de solicitud de licencia por enfermedad en el consultorio médico, y si yo no le concedía la licencia a la persona que me la solicitaba, mi conciencia no se quedaba en paz. Pero si les daba algunas licencias por enfermedad a los que las necesitaban, el guardia se ponía inquieto y se enfadaba. Además, era más fácil llevarse bien con los compañeros de la sección de verduras. Ninguno de ellos era espía ni delator. Todos eran amables y comprensivos. Sucedía que, después de haber sufrido los estragos del lavado de cerebro a gran escala, en los campos de trabajo, muchos trabajadores acusados de criminales se volvían egoístas e inhumanos. Para recibir un pequeño beneficio material de los comunistas, como una nueva asignación en un trabajo no demasiado insoportable, o un poco más de dinero de bolsillo, algunos delataban la conducta de sus compañeros. Los comunistas nos instaban a traicionar y luchar para practicar el viejo adagio, divide y vencerás. Tal disposición no existía entre mis compañeros. En otras palabras, en la sección de verduras, las cosas no eran tan malas como en las demás secciones. Éramos amigos y nos ayudamos mutuamente, trabajando con un capataz, el señor Ma, que era razonable y tenía un buen corazón. Nuestro trabajo se hacía con mucho gusto y nuestras verduras cumplían con los criterios oficiales, todos los meses, tanto que el guardia no venía tan seguido a supervisarnos. Entonces todo se fue volviendo aún más fácil. Durante el tiempo de estudio de la tarde, nos obligaban a los trabajadores a aprender la teoría comunista. Nosotros nos tomábamos este tiempo de estudio por lo que valía, o sea, que nos servía como un largo descanso. Cuando las autoridades no nos acosaban, nos íbamos a la las alegrías de la granja. 159. Puerta a recoger fruta madura. No nos era necesario ningún cuchillo, porque los melones maduros se abrían fácilmente con un solo golpe. ¡Qué gusto nos daba! Al menos por un breve tiempo. Lográbamos olvidar que estábamos presos y podíamos disfrutar de la distracción de la siga R.R.A. cocidas, que algunos trabajadores habían atrapado durante el día. ¡Qué delicia! Una vez les dije a los demás, en broma, nunca hubiera sospechado que hubiera un paraíso terrenal en esta sección de verduras un proverbio chino dice después de tres años de mendicidad nadie aceptaría el trabajo de oficial yo solo llevo aquí tres meses y desde luego no me gustaría volver a mi trabajo médico fue el primer gusto de la finca sin embargo como era nueva en el trabajo cada vez que me daban una nueva tarea era muy incompetente no sabía plantar verduras ocuparme de los insectos o recoger verduras ya a tiempo cómo tenía que ser por lo menos útil para algo me resultaba mejor realizar la simple tarea de llevar dos barriles de fertilizante según una antigua práctica de los agricultores chinos para llevar el fertilizante sobre los hombros la única herramienta que se requiere consiste en dos barriles conectados por una barra de madera apoyada sobre los hombros como yo no era fuerte elegí un par de barriles pequeños algunos trabajadores mayores se mostraron muy comprensivos Encontraron retazos de ropa y algodón para coser una charretera De modo que pudiera proteger la piel de mis hombros, salvar mi camisa y sufrir menos por esta tarea Me trataban como a su hermana pequeña Cuando notaron que mis sábanas estaban muy sucias, se sorprendió Ron ¿Cómo puede ser? Tú, una enfermera ¿No sabes que a los médicos les gusta la limpieza? Mira tus sábanas, qué sucias están Y aunque tenían sus propias tareas que hacer, también se encargaron de lavar mi edredón y mis sábanas para ser honesta, me da vergüenza que los lecto. Res sepan que, habiendo sido malcriada en mi casa, nunca había lavado. Nada, ni siquiera un pañuelo, hasta el día en que me arrestaron. Pero en el campo de trabajo, todo el mundo tenía que lavar su propia ropa y sábanas. Deshacerme la colcha, lavarla y coserla me resultaba un misterio. Descubrir que yo era la única en la sección que no sabía cómo hacerlo. En las prisiones de China. 160. Me hizo sentir que no valía nada y me puse triste. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos sacerdotes y fieles estaban en la misma angustia que yo, al final, ¿no tenía alguna razón para sentirme disculpada? Me ponía a pensar en los sacerdotes que me eran familiares y que también estaban en campos de trabajo. Se habían dedicado a Dios, como el P. Vincent Chu, que provenía de una familia rica y digna, o el P. Yen, que se estaba quedando ciego. Estaban en las mismas dificultades igual que yo no sabían cómo hacerlo sus sábanas probablemente estaban tan sucias como las mías pero eso poco importaba porque sabían cómo enfocar sus esfuerzos en mantener sus almas limpias sé que esta pequeña excusa no podría usarse para disculpar mi torpeza no voy a presumir de la suciedad de nuestras ropas pero el hecho es que consideré mi prioridad el mantener mi fe y ofrecerme completamente a dios ninguna comodidad debía tomarse en consideración aún así después de lavar y secar mi edredón al sol olía bien me resultaba tan agradable que mi sueño era particularmente dulce una noche acogedora y encantadora me sentía agradecida por un gusto que el dinero no podía comprar mis compañeros de trabajo eran realmente muy amables y querían hacer más un día uno me dijo una vez en el pasado cuando todavía estabas en la sección médica una trabajadora amable viendo tus dificultades te ayudó a lavar algo de ropa pero después la reprendieron por haberse dado aquel trabajo y por eso ya no lo hizo más. En cambio, la sección de verduras era un rincón olvidado para los guardias. Mis compañeros tenían libertad para ayudarme y no se privaban de hacerlo. Lavaron toda mi ropa pesada de invierno y se reían cuando encontraban que yo había sellado con cinta adhesiva los agujeros de algunas prendas. Ellos los remendaron con piezas adecuadas. Por mi parte, les agradecía sonriendo, Gracias por hacer tanto por mí, ahora veo que era necesario. Que los comunistas me trasladaran a esta sección de verduras. Si no lo hubieran hecho, las pulgas me seguirían acechando y saliendo de mi ropa sucia. Francamente, me gusta mucho estar cerca de vosotros y no quiero volver a la sección médica. Este fue mi segundo gusto en la granja. La vida siguió así su curso, tranquilamente, durante cuatro meses. Al principio... Los guardias pensaron que yo no podría soportar el trabajo agotador del campesino. Esperaban que confesaría y les haría una. Las alegrías de la granja. 161. Solicitud para volver, reasignada, a la sección médica. Vinieron, más de una vez, para ver si me sentía abatida y exhausta. Pero lo que veían era una joven que caminaba a paso ligero, descalza, con una carga de estiércol sobre los hombros y, a veces, tarareando obviamente se pusieron a pensar que aquel castigo no era muy efectivo y que me lo estaba tomando con calma a su debido tiempo me vino a ver un guardia mañana tu deber consistirá en vaciar y limpiar el pozo de estiércol tendrás que veajar el pozo el pozo de estiércol era nuestro depósito de fertilizante de un metro de profundidad en un área de unos 100 metros cuadrados en su mayoría acumulaciones de excrementos humanos para limpiarlo se necesitaban ocho personas adultas adentro, cavando en el estiércol y sacándolo pala tras pala. A la mañana siguiente, poco después de nuestro desayuno, el capataz de buen corazón, el señor Ma, se me acercó y me dijo, «Quieren hacerte». «Rabiar y que caigas en el descrédito. Si te resulta difícil permanecer en él». «Estiércol, es posible que puedas conseguir una licencia por enfermedad para justificar tu ausencia». Le respondí, «Gracias por su preocupación» pero me han designado para que baje. Creo que será mejor que esté allí. Haré lo mejor que pueda. Gracias por su amabilidad. En realidad, mi piel es bastante delicada, sensible y alérgica. Cuando era joven se me inflamaba y se me irritaba tras tocar algo sucio. En 1951, cuando estudiaba en la Universidad de San Juan en Shanghái, una antigua escuela misionera estadounidense, los lavabos de aquella universidad eran impecables. Pero, no obstante, nunca me acostumbré a algo tan peúblico como los lavabos escolares. A veces prefería darme prisa para volver a casa cuando necesitaba ir al lavabo. En cambio, ahora me había convertido en una criminal en un campo de trabajo. Todo ello por mantener mi fe católica y tenía que cumplir con cualquier trabajo que se me asignara. Los comunistas sabían que yo no tenía miedo de ser humillada cruel. Mente en las acusaciones públicas. Pero pensaron que podía tener miedo de sumergirme en el pozo de estiércol desde luego mi confesión estuvo cerca pensando en sus expectativas había llegado a la conclusión de que tenía que mantenerme firme y pasar por aquella prueba decidida de todo corazón a sacrificarme por dios eso significaba sacrificarla en las prisiones de china 162 propia dignidad si era necesario si me alejaba de aquella nueva prueba, los comunistas aprovecharían la oportunidad para ridiculizarme, ja, ya. Esta chica no es invencible. Ahora hemos encontrado su punto débil. Por lo tanto, no era momento para ser una católica asustada. Confía en Dios, que nos mira todo el tiempo. Ninguna prueba es insoportable con su gracia. De repente, y siguiendo el ejemplo de los demás trabajadores, me subí los pantalones y salté al abono. Mis compañeros me mostraron mucha compasión. Ponte de lado, fuera del viento, y ten cuidado. Si te agotas podrías resbalarte y caerte, y eso sería lo peor. El portero vino mientras estábamos trabajando, y al vernos sacar vigorosamente el estiércol, dijo, Rosa parece bastante experimentada. Ha podido elegir el lado protegido del viento. Tendría miedo de tragarlo. Cuando vio mi rostro rociado con pequeñas manchas de estiércol líquido, se quedó encantado. Bueno, pues es que estos intelectuales solo pueden cambiar sus huesos, quería decir su modo de pensar con este tipo de trabajo. No le respondí una palabra. Abrir la boca habría sido correr el riesgo de tragar estiércol. Trabajamos así durante dos horas y terminamos la limpieza. Luego saltamos a un arroyo de agua limpia para lavarnos, sin champú ni acondicionador. Por mucho que nos laváramos y frotáramos vigorosamente, el olor repugnante nunca nos abandonaba. Entonces comprendimos que se nos quedaría pegado durante, al menos, dos semanas. Yo suspiraba de alivio. El estiércol líquido puede manchar nuestros cuerpos, pero había purificado nuestras almas. En ese momento, agradecí a la Divina Misericordia por haber podido sumergirme en el abono, yo, pobre pecadora, que había llegado al final de la prueba. La tierra gira, pasa el tiempo, y cualquier felicidad de esta tierra surge solo por un momento para luego desaparecer. Lo mismo ocurre con las pruebas temporales. Todas tienen un final. El comunismo no me obligaría a sumergirme en el abono líquido durante toda mi vida. No hemos de preocuparnos demasiado, porque todo se acaba a su debido tiempo. Cuanto más miedo tenemos, más pesada nos parece la carga. La verdad os hará libres, dice San Juan 8, 32. Pasar por muchas dificultades forma parte de la vida. No hay que rendirse sino tener fe en Dios. Hemos de amarlo por encima de todo. Dios no puede. Las alegrías de la granja. 163. Abandonarnos. Le estoy agradecida por haber vivido estas pruebas con su misericordia y por poder vivir hasta el día de hoy. El barro. Quisiera ser tan poca cosa como el barro para ser pisoteado bajo los pies de la gente. Día tras día, se va convirtiendo en un camino, aunque el camino esté embarrado. Dios siempre levanta a los más bajos. Si la historia de mi vida te puede ayudar a tocar con los dedos la misericordia de Dios, sigue mis pasos. Lo que yo pude hacer también puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Nunca te separes de Jesucristo. Hasta que en el cielo recibas la recompensa divina. 164. Capítulo 42. Ejemplo extraordinario en un laogai. Plana. Lana. Jicheng era una religiosa de la Congregación de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio. En 1958 la hermana y yo estábamos en el mismo Laogai 1, el del Lago Blanco. Ella era de apariencia muy elegante y refinada, e inspiraba respeto a todos. Incluso los que no eran católicos la apreciaban. Era un poco como una flor de loto blanca, que crece en el barro y, sin embargo, permanece muy pura. Su mayor virtud era la capacidad que tenía de permanecer en silencio. Con frecuencia me recordaba que el silencio es una fortaleza. Y en aquel momento, había unas 15 personas católicas trabajando en el campo de trabajo del Lago Blanco. Éramos un poco como corderos entre lobos. A menudo, por la mañana, los presos nos dejaban con el trabajo más arduo, porque todavía no sabíamos cómo agarrar primero las herramientas más afiladas para facilitar nuestro trabajo. Todos habíamos crecido en ciudades pobladas y ninguno tenía conocimientos agrícolas. Sin él, embargo, si no lográbamos el resultado mínimo establecido para nuestra. Tarea diaria, nos esperaba un castigo, nos obligaban a sentarnos afuera por la noche durante una o dos horas. Yo me solía sentir impaciente durante aquel tiempo, porque estaba exhausta y a veces el invierno era extremadamente frío. Las demás personas podían irse a descansar, pero nosotros no. La hermana, muchas veces, me invitaba a rezar más, en esos momentos, y a ofrecer penitencia adicional por nuestros propios pecados y los de los demás. En 1962, la hermana y yo fuimos sacadas del campo del Lago Blanco y conducidas al campo de Danzan. A ella la transfirieron a otro equipo, luego de cumplir su condena de siete años. El gobierno había promulgado una ley por la que, aunque ya hubiéramos cumplido nuestra, uno de los campos de trabajos forzados establecidos por el poder maoísta fueron llamados Laogai. Ejemplo extraordinario en un Laogai. 165. Condena, todavía no podíamos volver a casa, sino que teníamos que quedarnos aún en el campamento. Los postprisioneros recibían un salario mensual muy bajo, alrededor de 2 dólares estadounidenses, y se les permitía visitar a sus familias cada dos años durante una semana. Así sucedió con Lana. Gicheng. La hermana estaba en un equipo de post prisionero cercano al mío. Como he mencionado anteriormente, el campo de Danzan era famoso por su espíritu antirreligioso. Aunque la hermana observaba las reglas con mucho cuidado y trabajaba muy duro, los responsables le causaban todo el tiempo dificultades. La odiaban solo porque no quería renegar de su fe. De hecho, designaron a una persona para que la vigilara e informara diariamente de ella a la oficina. Aquella persona no estaba obligada a realizar ningún trabajo físico, sino que su deber se resumía en hacer este informe. Si la hermana guardaba silencio, se la consideraba una jai. Hipócrita, porque se negaba a admitir sus faltas. Si hablaba con alguien, se. Sospechaba que estaba usando a los demás. Hiciera si lo que hiciera la germana, su conducta era siempre motivo de reprensión. Así, pasó a ser un objetivo en cada una de las reuniones críticas el Pei min sen Lana. Ji y yo nos encontramos cuatro veces en la misma enorme y aterradora reunión de críticas. Quienes nos acusaban habían hecho algunos grandes y horribles dibujos de nosotros, que algunas personas sostenían ostensiblemente durante la reunión. También usaban altavoces, cuyo biou lumen nos hacía pensar en un ensayo del fin del mundo. Nosotros procurábamos estar tranquilos, sin mostrar expresión alguna de miedo u odio. Para mi sorpresa, Continuaron persiguiendo a la hermana cuando regresó a su equipo. Una noche, el líder comunista organizó una reunión con el tema, divulgación del verdadero rostro de nuestra enemiga, Ji Cheng. Todos los encarcelados tenían visiblemente miedo. Sabían muy bien que Ji Cheng era la mujer más amable entre ellos, que les ayudaba. Cuando lo necesitaban, que remendaba la ropa desgarrada, que escribía. Cartas para los que no sabían escribir, etcétera nunca se quejaba ante los que la maltrataban al contrario trabajaba para amarlos pero mucha gente se había vuelto cobarde y tenían miedo bajo la presión comunista por lo que acababan obedeciendo las órdenes del jefe y gritando sin parar en las prisiones de china 166 terminemos con el lobo disfrazado de cordero Dicheng. terminemos con el zorro Dicheng. en ese momento cuando el guardia sintió que la hermana seguramente iba a apostatar ante tanta presión, le preguntó, ¿Todavía sigues creyendo en Dios? Y escuchó la respuesta, clara y firme, sí. Enfadado, ordenó a algunas personas que ataran las manos de la hermana a la espalda con una cuerda, que luego pasaron por el cuello y, así, la amarraron a la parte superior de una viga. Semejante castigo jamás había sido ejecutado en un campo. Y resulta que ahora, en estas circunstancias incluso amenazaban con matar a una religiosa, ferviente católica, que no había hecho nada malo, como bien sabían todos los presos. De repente pareció que la tierra dejó de moverse. Todos contuvieron la respiración, ¿qué pasaría? Después de un rato, el guardia volvió a preguntarle, ¿lo has pensado bien? No queremos matarte. La hermana no respondió nada. Unos cinco minutos después, una persona se acercó al guardia, le dijo, que el rostro de la hermana estaba extremadamente pálido y que estaba a punto de desmayarse. Si no la desata seguramente morirá pronto, agregó. El guardia tuvo miedo de que la hermana muriera ahí mismo y ordenó que la desataran. Con todo aquel suplicio, la hermana todavía estaba muy débil físicamente. Empero, la expresión de su rostro mostraba su fuerza espiritual y confianza. Una católica no teme a la muerte ni a ningún tipo de sufrimiento. De hecho, por la gracia de Dios, Lana... Yecheng era la que había triunfado. Después de este incidente, los días de la hermana en el campo se volvieron cada vez más difíciles. La destinaron a los trabajos más agotados res. Pero ella lo hacía todo de buena gana. A finales de la década de 1980, le permitieron regresar a su ciudad natal, Shanghái, después de pasar más de 25 años en los campos de trabajo. Algún tiempo después, mi esposo y yo la fuimos a visitar, invitándola a quedarse con nosotros por el resto de su vida, pero su cuñada se negó. Su excusa era que la hermana tenía muchos recados que hacer para ayudar a su familia. Nos quedamos indignados. La hermana había sufrido durante tantos años que ahora era justo que alguien se hiciera cargo de ella. ¿Cómo podían los miembros de su familia tratarla como una sirvienta? Después de nuestro traslado a los Estados Unidos en los años 90, me dijeron que la hermana estaba. Ejemplo extraordinario en un laogai. 167 sufriendo demencia sin duda debido en parte a su fidelidad a nuestro señor sufriente luego la enviaron a una institución para ancianos que ofrecía muy malas condiciones de vida y no la cuidaba bien ocurrió que una noche sintió un gran dolor en el abdomen y nadie le prestó atención hasta que la llevaron al hospital era demasiado tarde la infección en su apéndice se había extendido por todo su cuerpo se murió en menos de 24 horas no pude contener mis lágrimas al escuchar esta noticia. Lana Ji Chen fue una verdadera mártir de nuestro tiempo, pero no murió en un campo de trabajo comunista, ni de cáncer, ni de un infarto. Su enfermedad hubiera requerido solo 15 minutos de operación para evitarle la muerte. Pero, ¿por qué no fue así? La única explicación es que Dios no quería que la hermana siguiera sufriendo en este mundo. Había llegado el momento de que la llamara para recibir su recompensa eterna en el cielo. Una concha de perla. Una concha de perla permanece en el mar oscuro y verde. Atrae la esencia del sol sin cesar, tan brillante como la luna resplandeciente. Me pregunto si es un arcoíris mágico. Cuando un grano de arena medita sobre las virtudes de la rosa mística, imita la textura del cristal. Concibe buenas intenciones en su alma, aquí están las perlas, una tras otra. 168. Capítulo 43. De pie frente a Pilato. De pie, frente a Poncio Pilato, nuestro señor inocente fue condenado a muerte. Jesús pidió a sus discípulos que lo imitaran y que aceptaran con resignación las torturas y los insultos. Si en mi vida he tenido alguna experiencia de tortura e insultos, fue cuando, en 1958, me condenaron a 15 años de prisión, y también cuando trabajé entre el personal médico del campo. En los campos de trabajo chinos, se decía que la sección médica era el mejor lugar para trabajar. Para lograrlo, muchos trabajadores intentaban complacer al guardia, a riesgo de perder la conciencia. A mí me obligaron a trabajar en la sección médica durante 20 años de los 26 que estuve detenida. Recuerdo mis días en prisión y no diría que fueron fáciles. Allí la vida era más bien precaria. En la sección médica, solo teníamos medicamentos y equipos deficientes. Asumir la responsabilidad de la vida de 200 o 300 trabajadores, no. Era cosa fácil resultaba un verdadero peso para la conciencia mucho más angustioso que el del trabajo físico tal como referí en capítulos anteriores una religiosa católica lana lin y yo fuimos asignadas a la sección médica en Danzan. como regla general era inviable nombrar a dos católicas en la misma unidad sin embargo las autoridades tenían una idea en mente en su opinión esta monja era una criminal curable dispuesta a seguir sus instrucciones como este régimen fomentaba el espionaje, le encomendaron a Lana, lin informar sobre mi conducta, de manera diaria, a la oficina comunista. En el hospital, los remedios para los pacientes eran insuficientes. De todas las medicinas con las que contábamos, la glucosa y los antibióticos eran las más valiosas. Y esta religiosa rara vez utilizaba este tipo de remedio para los trabajadores. Por lo general los guardaba para los cuidadores y sus familias. La mayoría de los trabajadores enfermos no podían recibir tratamiento médico adecuado y se los enviaba a esta especie de de pie frente a Pilato. 169. Hospital, para morir allí poco después. Así era de desafortunada la vida en el campo. La baja por enfermedad también resultaba un problema. Las autoridades decían sin importar lo grave que sea el caso, si no se nota fiebre o presión arterial alta por la mañana, el paciente tiene que salir a trabajar, como todos los demás. Al principio, era la religiosa quien expedía las bajas por enfermedad. Así, cada mañana, presentaba todos los fórmulas ríos de licencia por enfermedad a la oficina para recibir su aprobación. Pero su desempeño en esta tarea disgustaba a muchos trabajadores. Ellos se quejaban alegando que Lana. Lynn no era justa y que se dejaba sebourenar. Por eso, un tiempo después, el guardia me pidió que yo me ocupara de las bajas laborales. Los pacientes venían a verme para pedirme un formulario. Pronto me di cuenta de que, con aquellas nuevas responsabilidades, me tocaba un trabajo similar al que realiza un pastor cuidadoso. Con su rebaño cansado. Los trabajadores eran maltratados y estaban ex. Austos y hambrientos. Los enfermos tenían un aspecto miserable y solitario. No tenían acceso a medicinas, ni a alimentación adecuada, y no contaban con ningún familiar con quien hablar. Insisto, de acuerdo con el reglamento del campamento, los convalecientes que no tenían fiebre por la mañana tenían que ir a cumplir con su tarea. Luchando con la fea realidad, me preguntaba cómo podía ayudarlos a sobrevivir. El primer día que me asignaron a este nuevo puesto, revisé a los trabajadores enfermos uno tras otro. Concedí más de 10 permisos de baja a trabajador res que lo necesitaban, o sea, el doble de la cantidad que daba quien me había precedido. Cuando llevé los formularios a la oficina para su aprobación, el guardia se enfadó al ver que había tantos. Golpeó sobre su escritorio, diciendo, «Mira lo que has hecho. ¿Cuántas bajas por enfermedad? ¿Lo has hecho a propósito? ¿Seguro que te gustaría que cese el trabajo en el campo? Me quedé inmóvil y con miedo. No sabía qué res». Ponder. Por lo cual, él pensó que yo había perdido terreno y que me sentía derrotada. Por lo que parece, no quieres quedarte en esta sección médica. ¿Quieres ir a la sección de verduras para llevar estiércol líquido? Y yo le respondí de inmediato, como quiera, me es igual. Asiduamente me decía a mí misma que, si no podía ser una médica concienzuda, sería mejor que me retirara. Cuando había llegado a este campo de trabajo, lo en las prisiones de China 170 Había perdido todo, mi propia estima, mi salud, mi juventud, mi futuro y todo el respeto humano ¿Qué más habría podido dar? Estaba dispuesta a dar cualquier cosa De pie frente a aquel guardián, no me preocupé mucho por mí misma Estaba segura de que Dios tenía su propio programa Resultó de hecho, por increíble que parezca, que el guardia aprobó todas las bajas por enfermedad que yo había dado Después de esta primera experiencia tan desgraciada, las demás cosas ya no me dieron tanto miedo. Cuando el guardia se quejaba, le explicaba pacientemente que se trataba de un caso de presión arterial alta, que aquel otro era un caso de problemas cardíacos, etc. Con frecuencia de vía de cel, algunos trabajadores enfermos corren el riesgo de colapsar en sus tareas demasiado duras. Nosotros seríamos los responsables si se cayeran en el huerto. Usted sabe muy bien que nadie tiene derecho a morir en el trabajo. Tenemos que evitar la muerte lo mejor que podamos. Algunos. Trabajadores se emocionaban al pasar por la oficina y escuchar al guardia. Enojándose conmigo. Decían, Rosa, eres valiente cuando nos defiendes. Nos hemos dado cuenta que cuando el guardia te gritaba, no se te ponían de punta los pelos. Incluso hablaban entre ellos, refiriéndose a mí, debe haberse comido la vesícula biliar de un leopardo. Como dice un refrán chino, un cazador que se ha comido la vesícula biliar de un leopardo se vuelve tan valiente como aquel. Otros me expresaban, se queja sufrido por nosotros. Ya no pediré una baja por enfermedad. No hace falta que te metas en problemas. Yo les respondía, yo soy como vuestro pastor. Si no os puedo proteger, ¿de qué sirve un asistente médico en el campamento? Un católico no solo es bueno para mantener su fe, sino que también se espera que sea caritativo con los demás. Enseguida, después de mi bautismo, aprendí que hay dos clases de pecados, los pecados cometidos y los de omisión. Para tener menos cosas que reprocharse, no hay que dejar pasar las oportunidades de hacer él. Bien, en el campo de trabajo había muchas oportunidades de este tipo. Como, por ejemplo, ayudar a los pobres compañeros enfermos. Gracias a Dios, yo no quería dejar pasar aquellas oportunidades. Debía hacer todo lo posible para consolar al sagrado corazón de nuestro Señor. Muchos de los guardias eran analfabetos. Pocos contaban con conocimientos médicos básicos y ni siquiera tenían el sentido común para. De pie frente a Pilato. 171. Comprender qué es la temperatura corporal o la presión arterial. Por otro lado, algunos trabajadores no estaban realmente enfermos, sino agotados. Solo querían un día libre, consiguiendo una baja por enfermedad. Nunca los dejé de lado. No siempre podía hacerlo a mi manera, pero tenía mis buenas intenciones. La religiosa a menudo me decía, bromeando, que lo que hacía era demasiado bondadoso, e incluso un lo Cura. Un día se nos unió otra religiosa, Lana. Chan. Había sido una muy buena religiosa antes de su encarcelamiento. Formaba parte de una congregación que rezaba por las almas del purgatorio. Era de Shanghai. Llegó a la sección médica con taquicardia, o sea, con latidos cardíacos acelerados. Le receté una baja por enfermedad de dos días. Lana. Lynn, que estaba cerca, me gritó, ¿así que no has aprendido nada? ¿No tienes miedo de las consecuencias? ¿Cómo te atreves a dar una baja de dos días tan fácilmente? ¿No sabes que es una monja católica? ¿No te das cuenta que van a sospechar? Y se fue a la oficina. Después... Un guardia llegó con ella en menos de cinco minutos. Me preguntó sin rodeos por qué Chan no ha ido a trabajar. A lo que respondí, porque sufre de taquicardia. Es un problema cardíaco grave y si no lo solucionamos yo seré la responsable. Pero él no desistió, que alguien haga otra revisión. In. Inmediatamente vino otro médico, que parece que no tenía una opinión. Muy favorable de Lana. Link conocía su lengua afilada. Tampoco tenía muy buenas habilidades médicas, cosa que imposibilitaba un diagnóstico correcto. Después de escuchar mi descripción de la enfermedad de Chan, asintió con la cabeza y dijo, bueno, en teoría, debido a su problema cardíaco, habría que asignarle diariamente solo tareas ligeras. Y así se acabó otra crisis. En otra ocasión, una trabajadora se desmayó de agotamiento en un campo. Inmediatamente le di una inyección poniéndole 4 centilitros de glucosa líquida. Tomé un carrito para llevar a la paciente a un lugar seguro. Todo esto era arriesgado, pues no podía usar la glucosa sin el permiso de la religiosa. No obstante, tenía una buena excusa. Era un caso urgente, no tenía tiempo de pedirle permiso a la hermana y salvar una vida, que era mi primer deber. La paciente, que se llamaba Gwen, tenía 65 años y era una pobre mujer. Su encarcelamiento en sí mismo había en las prisiones de China. 172. Sido una historia conmovedora. Era la esposa de un almirante del exgobernador chino, Chiang kai -shek. En vísperas de la toma del poder por parte del Partido Comunista en China continental, abril de 1949, el antiguo gobierno nacionalista había huido a Taiwán. Así, el almirante le pidió a Wen y a su hijo que lo acompañaran allí, pero Wen vaciló. Ella era reacia a dejar las pocas propiedades inmobiliarias que tenían en Shanghái. Era un dilema terrible, en una situación en la que se trataba de una cuestión de vida o muerte. Finalmente, el esposo se fue, pero Wen y su hijo se quedaron en Shanghái. La ciudad fue ocupada por los comunites en mayo de 1949. Al año siguiente, el esposo de Wen envió un agente a la costa china ocupada, para llevarse a su familia a Taiwán. Pero una vez más su esposa e hijo se negaron a dejar la ciudad natal entonces fue cuando la desgracia los golpeó porque en cuanto a los comunistas se apoderaron de todo el continente se multiplicaron las masacres Gwen fue arrestada en 1951 por ser esposa de un contrarrevolucionario la condenaron a siete años de prisión pero el número siete resultó ser solo una mentira atroz en realidad pasó 32 años en el campo de trabajo en que murió su hijo fue arrestado cuando tenía 16 años, simplemente porque era hijo de su padre. Cuando lo conocí, su madre Gwen ya hacía 30 años que estaba en el campo de trabajo. Antes de que yo me fuera a los Estados Unidos en 1989, el hijo me dijo que su madre había muerto hacía unos años. La Providencia dispuso que mi amiga Teresa la bautizara al final de su vida. En el bautismo, recibió el nombre de María y, como la madre de Dios, había aceptado el sufrimiento intenso sin quejarse. Que Gwen, esta mujer realmente buena, descanse en paz. 173. Capítulo 44. La luz que guía. Durante mis años de escuela secundaria había leído muchas veces Los Miserables de Víctor Hugo. Lo que más me había conmovido era la forma en que un párroco trataba a un preso, alimentándolo con generosidad. En la historia, después de haber cenado, el forajido le robó algunos de los cubiertos al sacerdote. Cuando luego fue detenido, lo llevaron ante el mismo sacerdote, pero este solo le dijo al ladrón, oye, yo te di todo el servicio de cubiertos de plata, ¿por qué te has dejado aquí una parte? Cuando el policía oyó aquello, quitó las manos del hombro de aquel hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que el perdón es la prueba suprema de la caridad. Por eso, yo trataba de imitar las virtudes de este sacerdote que acabo de mencionar. Me resulta imposible olvidar las dificultades en el campo de Danzan. Una vez acusaron de robo a una compañera de mi grupo. Lo único que tenía de abrigo esta compañera era una chaqueta forrada de algodón donada por el gobierno, dado que no había recibido casi nada de parte de su familia. Aquella chaqueta, a temperaturas de menos 34 grados centígrados, no podía en modo alguno protegerla del frío, mientras que yo misma tenía dos suéteres de lana y uno de terciopelo. En un día particularmente nevado, los carámanos colgaban de los árboles y hacían que se parecieran a un palacio de cristal. Temprano en la mañana, todos vieron a aquella prisionera con un suéter de lana, que antes no tenía, debajo de la chaqueta. Las noticias corren muy rápido y empezó el siguiente chisme, ella nunca ha recibido un paquete. ¿De dónde ha sacado este suéter? Otros insinuaban, si no lo ha robado ni conseguido con algún engaño, entonces debe haber hecho algo malo para conseguirlo. Otra cizañera agregó con un poco de malicia, «Este suéter le pertenece a un meiyu. La he visto usarlo antes». Y fue a informar al guardia para que investigara. Al final del día, alguien me vino a decir, «Esta noche tendremos una reunión de inspección por lo de tú». En las prisiones de China. 174. Suéter. Francamente, ni siquiera me había dado cuenta de que ya no lo tenía. Volví al refugio del campamento, revisé mi mochila y efectivamente, el suéter ya no estaba. Desde luego, me rompía el corazón perder un suéter, pero era una lástima verme involucrada en aquel incidente inesperado. ¿Qué iba a decir en la reunión de inspección vespertina? Si les decía que el suéter no era mío, ¿qué les podía decir cuando me pidieran que les mostrara el mío? Por otro lado, si decía que sí era mi suéter, la declararían culpable. Ahora bien, Cualquier mala conducta repetida durante el cumplimiento de una sentencia podría dar lugar a que se la prolongara. ¿Qué hacer? Después de la cena, dos guardias me interrogaron de manera amenazadora. ¿Este suéter es tuyo? A lo que respondí, sí. Y continuaron, entonces, ¿por qué lo lleva a ella? Todos se quedaron esperando mi respuesta, conteniendo la respiración. Algunos estaban preocupados, mientras que otros se alegraban por la inminente fatalidad que amenazaba a aquella chica. Respondí tan silenciosamente como pude, ella tiene un trabajo muy duro. Podría contraer una fuerte gripe y complicaciones severas, si tuviera que controlar el daño de los insectos en el huerto, sin un suéter, cuando hace tanto frío temprano en la mañana. Soy médica y sé que es algo que hay que evitar. Por eso le di mi suéter, porque lo necesitaba. Los dos guardias guardaron silencio por un momento. Después de la pausa incómoda, uno de ellos susurró, Humello, la próxima vez tendrás que presentarte en la oficina y pedir permiso antes de darles cosas a los demás». Luego se volvió hacia la multitud y dijo con voz burocrática, «De ahora en adelante, cuando denuncien a alguien, no olviden nada. De lo contrario, estarán acusando a una persona inocente». Unos días después, aquella chica me dijo con lágrimas en los ojos, «Nunca olvidaré tu gesto. Si no me hubieras protegido, me habrían pro». Longado la sentencia. Le respondí, yo también merezco un reproche. Duermo a tu lado y no me importó, aunque veía que no tenía suficiente ropa de abrigo. ¿Sabes lo que eso significa? Que mi amor por los demás es demasiado superficial. Pero te aconsejo que, a partir de hoy, si necesitas alguna cosa, no lo tomes nunca sin preguntarle a su dueño, para no actuar mal. No espero que me agradezcas, sino, más bien, que corrijas tu mala costumbre. Ella corrigió su mala costumbre, se portó bien y, la luz que guía. 175. Empezó a ayudar a los demás. Cuando nos fuimos del campo de trabajo, en 1972, me dijo, me has enseñado a vivir y realmente me has educado. Yo empecé a robar desde que era pequeña. Mi madre me reprendía y me golpeaba por ello cada vez, con un látigo o un bastón. Y te aseguro que el dolor en mi cuerpo en aquellas circunstancias no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Como no conocía la calidez del amor, se me fue enfriando muchísimo. No tenía una conciencia tranquila y me hundí en el pecado durante muchos años. Tú me has abierto los ojos y me has enseñado a conocer la verdad, la bondad y la belleza. Para ser realistas, hay que reconocer que el perdón y la educación no siempre benefician a todos. Como da cuenta de ello la siguiente anécdota? Cuando me encarcelaron en Shanghái... Me pusieron en la misma celda que una ladrona empedernida. Robaba casi todo tipo de cosas. Pañuelos, jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, etc. Y, sin embargo, no le faltaba nada. Literalmente ponía sus manos en mi mochila y me robaba casi. Todo lo que podía. Yo le repetía muchas veces. Si necesitas algo, pídemelo y te lo daré. Te pido, por favor que no tomes nada por tu propia cuenta. Ya recibes suficientes pañuelos de papel y también jabón que te envía tu madre. ¿Por qué sacarme lo que tengo yo? Ya te puedes imaginar lo molesto que me resulta perder mis cosas, que en sí mismas no valen mucho, pero a veces un pañuelo de papel vale más que un billete de 10 dólares. Pero por desgracia, no cambiaba. Su pena de prisión se le fue extendiendo varias veces, y no la pusieron en libertad hasta muchos años después. Regresó a casa, se casó y tuvo dos hijos que, como era de esperar, imitaron a su madre. Por eso también ellos fueron encarcelados en varias ocasiones. Los fundamentos de su pecado habían pasado a la siguiente generación. Resulta un terrible crimen perpetuar los propios pecados en los hijos. Aquella noticia me puso triste. Hace poco me enteré. Que, a fin de cuentas, esta familia ha llevado una vida muy desdichada. Ser ladrón no nos hace ricos ni felices. Dios recompensa a los que hacen el bien, no solo en el cielo, sino ya en esta tierra, y castiga a los que hacen el mal, incluso en este mundo. 176. Capítulo 45. Un íntimo amigo. Incluso entre miles de amigos, es difícil encontrar una verdadera alma gemela. Estoy segura de que mucha gente comparte esto que digo. Encontrar un verdadero amigo se ha convertido en un verídico problema en este mundo materialista, aunque entre los católicos este problema encuentra rápidamente una solución. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ángel de la guarda que, de hecho, es nuestro íntimo amigo, pues permanece con nosotros día y noche. Un año después de mi arresto, el gobierno me sometió a un régimen de aislamiento, en un intento de hacerme sucumbir a su ideología diabólica. Aislar a una persona significa encerrarla en una habitación oscura, sin nadie con quien hablar. ...sin poder leer, por supuesto, sin televisión ni radio. El objetivo consiste en hacer reflexionar a la persona sobre sus faltas... ...con paredes desnudas como horizonte. Yo era una joven activa, a la que le gustaba la música, el cine y el aire libre. Cuando me encerraron. En aquella habitación oscura, me sentí perdida. Todo lo que podía hacer... ...era pedirle a Dios que me ayudara. Me resultó una bendición tener a mi ángel de la guarda... ...como compañero día y noche... Durante los seis meses de aquel encierro, me comunicaba a menudo con él. Cuando luchaba entre la perseverancia y la rendición, él me recordaba. Estás representando tu papel en este teatro de la vida y estás escribiendo tu propia historia. Formas parte del cuerpo místico. La iglesia triunfante en el cielo te está mirando e intercede por ti. La iglesia militante se preocupa por los testigos de Dios que sufren persecución. Las almas del purgatorio te están mirando y rezan para que perseveres y ofrezcas tus sufrimientos por su propia liberación. Bajo la guía de mi ángel, sentí que Dios estaba siempre conmigo y que yo estaba unida a su iglesia. Cuando me distraía durante la oración, le pedía a mi ángel que la perfeccionara antes de ofrecérsela a Dios. Cuando caía en algún pecado, le pedía que despertara a mí. Un íntimo amigo. 177. Contrición. Desde entonces, mi ángel de la guarda se convirtió en mi íntimo amigo. Siguiendo este mismo tema, también me gustaría relatar un incidente. Era 1975, había cumplido mi condena de 15 años y estaba trabajando en una granja especializada en el cultivo de té. Un día, a las 8 de la mañana, estaba subiendo la colina para comprar té. El camino era sencillo y parecía imposible perderse. Solo tardé media hora en cruzar la colina. En cambio, en el camino de vuelta, Dos horas después de haber salido, todavía estaba caminando. Me había perdido en el campo. Veía que se iban sucediendo las colinas. El camino se me fue haciendo cada vez más estrecho. Al principio estaba bastante tranquila, porque tenía mucho tiempo. Pero cuando se puso el sol me preocupé, me cansé y tuve hambre. Como no tenía nada, lo único que podía hacer era sentarme en una piedra y rezar el rosario. Soplaba un viento frío y los lobos aullaban. Si me atacaban, estaría indefensa contra ellos. Morir de aquella manera. Realmente no tenía ningún sentido, y entonces fue cuando busqué la ayuda de mi ángel pidiéndole que me sacara de aquella situación. Unos 20 minutos después, se me acercó un hombre. Se sorprendió de verme y me dijo con mucha amabilidad, «¿Cómo es que estás aquí a esta hora del día? Hay lobos o ladrones que vienen aquí de noche». Será mejor que bajes la pendiente y verás un camino que te llevará a la finca de té. Si aquel hombre no hubiera aparecido, seguro que me habría muerto en la colina. Todos estos años he invocado a mi ángel de la guarda para que interceda por mí. Y nunca me hizo falta un despertador cuando tenía que levantarme temprano por la mañana para tomar un avión o ir a misa. El día antes le rezo a mi ángel de la guarda y siempre he escuchado lo que le pido. Os sugiero que lo probéis. Tomemos a Fátima como ejemplo. Sé que Portugal tiene su propio ángel de la guarda, que se apareció a los tres pastecitos y les enseñó a rezar. Imagino que China también tiene su propio ángel de la guarda. Lee. Rezo todos los días para que nunca olvide a la iglesia perseguida en mi tierra natal. Rezo por los que son perseguidos injustamente por motivo de la justicia, para que la iglesia católica florezca pronto en China y que en las prisiones de China. 178 los católicos puedan servir a Jesucristo en completa libertad. Ángel de la guarda, ruega por nosotros. Para el mes de noviembre. El fuego del purgatorio impetuosamente. Todas las almas esperan ansiosamente, no cesan las oraciones y prosiguen las expiaciones. Nuestra Señora nos espera en el cielo.